0: Radio 1 Motori, notizie, servizi e inchieste, tutte rigorosamente con le ruote.
1: Radio 1 Motori
0: Buona domenica e buongiorno da Pietro Plastina puntata di prove quella di oggi dalla Porsche delle nuove edizioni la Porsche 911 Targa la 4 e la 4S un vero classico della produzione automobilistica mondiale alla Citroen C1 ma parleremo anche di una pietra miliare del design mondiale dell'auto e poi come sempre le nostre novità dal mondo delle due e delle quattro ruote quindi Porsche 911 davvero un nome, una garanzia quando si dice targa si va ancora più in profondità dell'essenza dell'auto sportiva da qualche settimana sono disponibili in Italia le versioni 911, targa 4 e targa 4S come nostra tradizione pochi numeri, c'è tutto sul sito della casa ma tante sensazioni di prima mano questa volta però qualche dato ci vuole tanto per capire di che cosa parliamo parliamo di 350 cavalli 280 all'ora e 130 13.000 euro per la 4.400 e, e circa quasi 300 km all'ora e 128.000 euro per la 4S. Vittorio Argento ha provato per noi la versione 4. Ascoltiamo. Basta sedersi dentro per capire
2: che cosa è il concetto di qualità dalle colorazioni, dal tipo di materiali utilizzati, dal montaggio. Se si va a vedere le varie parti inserite all'interno della plancia, tutte le modanature, gli interruttori, le leve, le bocchette da reazione, è tutto perfettamente inserito con distanze costanti, con una precisione di montaggio da orologeria. Del resto, per una macchina che costa oltre 100.000 euro è anche logico pretendere un livello di rifinitura stratosferico, ma tra pretenderlo e poi vederlo di persona non c'è sempre una correlazione diretta e fa comunque sempre impressione vedere in che maniera è costruita. Ripetiamo, qualunque cosa uno vada a vedere è fatta in maniera assolutamente perfetta. Venendo ai dati più pratici, più normali, macchina sicuramente comoda, un po' difficilino entrare nel senso che è bassa naturalmente, ma una volta seduti dentro si vede che è stata progettata da chi le macchine sportive le conosce, da chi sa come si fa a costruire una vettura fatta per andare sì forte, ma fatta anche per poter essere guidata tranquillamente come una normalissima berline. A questo proposito proviamola questa Porsche Targa 4. Abbiamo il cambio in modalità automatica, quindi fa tutto da solo, sono sette marce. Quello che è semplicemente straordinario è il fatto che la cambiata di marcia non si senta. Però è possibile anche andare in modalità manuale. A questo punto ci si diverte davvero, perché è come una macchina con il cambio meccanico normale, soltanto che non c'è la frizione. Questo è solo per dare un'idea sonora di come questa macchina si comporti ma eh, entriamo nell'ordine di idee che abbiamo a che fare con una macchina eccezionalmente sportiva ma che non ha bisogno della guida sportiva per far capire di che pasta è fatta ma si può tranquillamente guidare, dicevamo, come una berlina, come una tranquilla berlina e comunque godere di, questa, di questo assetto, di questo tuning sportivo che d'altra parte, se non la Porsche non esserci. Macchina sicura, precisa nella guida, completamente neutra, qualunque cosa si faccia in curva, la macchina mantiene la sua traiettoria e non è né sottosterzante né sovrasterzante. Chiaramente al limite è un po' sottosterzante, per via di punta, ma è perfettamente normale, così devono fare le macchine. Quindi è difficile riuscire a trovare qualche cosa di più da dire. La frenata è perfetta, lo sterzo morbido in manovra, più rigido quando si aumenta la velocità, non c'è un fischio, non c'è un suono, non c'è niente, tra poco la proveremo anche con il tetto eh, aperto, da sottolineare che il meccanismo d'apertura e chiusura del tetto è tecnologicamente qualcosa di straordinario, non secondo la grande tecnologia che questa macchina ha forse di perfettibile c'è che mh, qualche vano in più per mettere che dire, il telefono cellulare peraltro c'è il sistema tutto ovviamente sarebbe utile un navigatore un po' più intuitivo potrebbe essere il resto che dire, è una macchina semplicemente perfetta
0: insomma avete sentito più che altro avete anche ascoltato il cuore, il rumore della Porsche Targa si parla dell'essenza Targa Eh, Vittorio Argento ha parlato del tetto apribile, ascoltiamo ancora si diceva del tetto apribile un meccanismo tecnologicamente
2: straordinario bene, apriamo il tetto con una sequenza perfetta il motore elettrico e la parte idraulica che collaborano perfettamente all'operazione ed ecco abbiamo la macchina scoperta e adesso proviamola si potrà già notare che la differenza di rumore è minima quello che si sente di più sono i rumori esterni le macchine camion pullman si avverte anche di più il rumore del motore ovviamente L'aerodinamica è stata studiata in modo da evitare qualunque tipo di problema, sia per gli occupanti della, della macchina, sia per la penetrazione della vettura, che naturalmente ad alta velocità diventa sensibile la problematica aerodinamica della macchina.
0: Ringraziamo Vittorio Argento, ma adesso parliamo di un maestro del design italiano che ha stregato l'automotive di mezzo mondo. Ha vestito toga e tocco dell'Alma Mater di Bologna, che gli ha conferito pochi giorni fa una laurea honoris causa. Parliamo di Walter De Silva, direttore del design del gruppo Volkswagen. Mauro Coppini ci regala un gustoso profilo.
3: Sabato 7 giugno, l'Università di Bologna ha conferito la laurea d'onore in design a Walter De Silva, responsabile del design dei 13 marchi che compongono il gruppo Volkswagen. Ho conosciuto Walter de Silva nella seconda metà degli anni Ottanta, catapultati tutti e due in quel territorio d'oltremare che si chiamava Alfa Romeo, All'indomani dell'acquisizione della marca del Bissciole da parte della Fiat. Perché a quel tempo il trasferimento ad Arese, almeno per quelli che rimanevano a Torino, sapeva più di confino che di promozione. In molti erano convinti che l'acquisto fosse essenzialmente una mossa difensiva, volta più ad impedire l'ingresso di costruttori stranieri sul territorio italiano che non a rivitalizzare l'immenso potenziale tecnico e commerciale. Una certezza scardinata a sorpresa grazie a Vittorio Vidella, amministratore delegato della Fiat Auto, che vedeva nell'Alfa Romeo la porta d'ingresso a quel settore del lusso dalla quale la Fiat era esclusa. Un obiettivo che si scontrava con il cinismo degli stessi quadri dirigenti pronti a difendere la parsimoniosa formica torinese da quella che veniva considerata la dispersiva cicala milanese. Per questo Ghidella aveva agito su due piani da una parte la valorizzazione delle forze interne al marchio, dall'altra una task force dedicata la cui competenza non potesse essere messa in discussione. Due nome su tutti: l'ingegner Stefano Iacopoli, nel ruolo di responsabile della progettazione, e Walter De Silva, alla guida del centro stile Alfa Romeo. Per un paio d'anni si visse un vero e proprio rinascimento. I 120 chilometri che separano Milano da Torino sono pochi, eppure abbastanza per trasformare in un debole sussurro le istanze politiche che hanno sempre condizionato la Fiat. Ed è Silva fu in questo senso uomo del Rinascimento, preoccupato di coinvolgere soprattutto i più giovani perché la forza della loro gioventù si trasferisse al prodotto, con scelte che lasciavano senza fiato una Torino allibita di fronte al coinvolgimento di un designer discusso come Franco Sbarro, che i più benevoli definivano visionario e soggetto a cavalcare originalità e utopia all'eccesso, nella definizione di progetti volti alla selezione di nuovi talenti del design, perché è pur vero che la complessità dell'auto moderna richiede che talento e rigore procedano di pari passo, ma è altrettanto vero che null'altro, come un foglio ed una matita, possono meglio rappresentare il punto di partenza di chi al design vuole dedicare la vita e all'Alfa Romeo De Silva ha dato un nuovo punto di partenza, fatto di linee sulla carta e di entusiasmo nel cuore. Poi... Dopo un paio d'anni, la restaurazione ha avuto la meglio sul rinascimento perché la formica ormai non sopportava più il canto della cicala. Per Walter si aprivano nuove sfide, anche con se stesso, tutte vinte. Ora la palla passa di nuovo, e speriamo tutti che sia la volta buona, a Sergio Marchionne che proprio come Vittorio Ghidella torna a leggere nell'Alfa Romeo il futuro del gruppo.
0: Non c'è solo Porsche nel nostro carnet di prove quest'oggi, ma anche Citroën che presenta la vigilia dell'estate, la nuova C1. Noi l'abbiamo provata per voi. E dunque fu C1. La Citroën affonda il colpo in un segmento, quello delle utilitarie, dove mantiene da anni una posizione di predominio. Provata su un percorso urbano, la Citroen C1 mostra un'elegante flessibilità. Motori brillanti, progettati comunque anche per una guida regolare sulle strade extraurbane, dove si può apprezzare un invidiabile comfort di guida. Consumi paragonabili a quelli di uno scuterone, 3,8 litri per 100 km, poco più di 25 km al litro buona l'interattività grazie alla tecnologia mirror screen per duplicare le applicazioni del proprio smartphone quando si è alla guida la C1 è anche una delle prime auto tra l'altro a utilizzare il sistema Car Deluxe cos'è il sistema Car Deluxe? è l'identificazione elettronica attraverso la tecnologia RFID in grado di tutelare i dati dell'auto e quindi scoraggiare i ladri e rendere difficile la contraffazione dei documenti di circolazione. Massimo Borio, della Direzione Relazioni Pubbliche di Citroën Italia.
3: È più design, più tecnologia, più comfort con un budget controllato. Non più design perché è completamente nuova, l'abbiamo completamente rivista esternamente, internamente. È una macchina adatta al mercato italiano, ha uno stile italiano perché è stata studiata da un designer italiano Carlo Bonzanigo. Soltanto 3,46 m, 3 cm in più della precedente, è dotata di due motorizzazioni, molto performanti un 1068 cavalli con cambio manuale cambio etg anche con lo stop e start e un nuovo motore 1002 da 82 cavalli e il prezzo di entrata è da 8.900 euro
0: dunque il colpo d'occhio a prima vista è efficace si capisce subito che è un'utilitaria destinata a conquistare un pubblico giovane ma più in generale la numerosa popolazione degli urban users marco freschi di citroen italia
3: una vettura che è facilmente entrata nelle famiglie italiane Adatta a tutti, facile da guidare, ma soprattutto la simpatia, la simpatia di questo nuovo stile, di questo nuovo design. Il 26 giugno ci sarà un, un evento di lancio che si chiama C1 Urban Night. Si trova in rinnova un'offerta molto importante in questo settore, un settore che in Italia vale circa il 18% delle vendite complessive di automobili in Italia.
0: E adesso per finire con Francesco Parente, le ultime novità dal mondo
1: dei motori. La Toyota ha presentato la nuova Aigo che arriverà in Italia a settembre negli allestimenti X-Cool e X-Play con prezzi che partiranno da 12.250 euro. Il motore i-Go, un tre cilindri a benzina da 998 cm3, eroga 69 cavalli e 95 Nm di coppia e può adottare la trasmissione elettronica X-Shift. Sotto il vestito la piccola giapponese nasconde altre novità come il sedile del guidatore regolabile in altezza e bagagliaio ampliato a 160. 68 litri, fari alogeni, poli e, e luci diurne a LED. La Peugeot ha tolto i veli alla nuova 108, che avrà un prezzo di attacco di 9.950 euro. Sarà disponibile con la carrozzeria a 3 o 5 porte e anche con tetto in tela. La 108 porta al debutto un nuovo sistema di infotainment con schermo touch da 7 pollici, ma soprattutto pesa 80 kg in meno rispetto all'antenata. I motori, tutti i tre cilindri, sono da 1 litro, con 68 cavalli, e da 1200 cm3, con 82 cavalli di potenza massima. Passiamo alle due ruote. Si è concluso a Mantova il grande raduno riservato alle Vespe di tutti i tempi. Il corteo di Vespa lungo 10 km ha fatto registrare ben oltre 10.000 unità presenti. L'ultimo atto ufficiale del grande raduno è stato il passaggio di consegne con il Vespa Club di Biograd in Croazia. Sarà infatti la splendida città sul mare Dalmato ospitare i Vespa World Days 2015. Chiudiamo con una curiosità. I ricercatori dell'Università Militare di Tecnologia di Varsavia hanno progettato un autovelox capace di misurare il tasso alcolemico del guidatore a distanza, invece della velocità a cui procede l'automobile. Questo particolare tilometro laser, secondo quanto pubblicato da SPIE, la Società Internazionale No Profit per l'Ingegneria Ottica, può rilevare i vapori di alcol che sono presenti all'interno dell'abitacolo di una vettura in transito.
0: E siamo giunti alla conclusione di questo numero di Radio 1 Motori, vi ricordo che questa puntata la potete riascoltare sul nostro sito radio1motori.rai.it, la nostra mail è radio1motori.rai.it, siamo presenti anche con un profilo Twitter. Radio 1 Motori. Noi eh, ringraziamo Roberta di Casimirro in regia. Torniamo domenica prossima 29 giugno alla stessa ora alle 12:45. Da Pietro Plastina un cordiale saluto. Tra poco giornale radio delle ore 13 e a seguire King Kong speciale Se le Sao. Ciao ciao, a domenica prossima.